0: Dobrý deň, milí priatelia, alebo dobrý podvečer. Vítam vás v relácii Vytvor seba. Je to jubilejná 20. relácia. Sme v trochu inom dni a v inom čase. Takže tentokrát to nie je do obedu, ale po obede. Ak počúvate naživo, tak dnes je streda 27. septembra, 16.30. A tie predchádzajúce relácie... Boli také cykly. Minule sme uzavreli e, e, cyklus veky človeka a to boli také prípravy, že čo sa deje v tom veku človeka, e, ako sa vyvíja, čo sa mu deje. Hovorili sme si o maslovej pyramíde potrieb aj nejaké iné veci v tých predchádzajúcich reláciách. A teraz by sme na týchto poznatkoch alebo na týchto veciach, čo sme si ozrejmili, mohli stavať. čo sa týka ďalších tém. A ja som mal možno také 3-4 námety, že čo vybrať na tú dnešnú reláciu. A tak nič nie je náhoda. Nie je náhoda, že vysielame v inom čase, aj keď sa to rozhodlo až pondelok. Po A tým, že je iný čas, tak predpokladám, že bude iné posluchárske publikum online. A možno budú nejaké reakcie, tak hneď na začiatok poviem, že <laughs> neviem telefónne číslo do štúdia. Som sám za mixažným pultom. Zatiaľ som neobsluhoval ten mobilný telefón do, do štúdia, ale skúste to maximálne. Mi príde niekto pomôcť. A ak budete mať pocit, že chcete niečo spresniť, alebo alebo nejakým spôsobom presmerovať to smerovanie tej relácie, zamerať ako konkrétnejšie na nejakú vec, tak je to možné Budem rád tak neviem, vravím ešte raz to telefónne číslo, počúvam ho v iných reláciách a nezapamätal som si, nepoznačil som si, ale máme k dispozícii aj ten telefón prípadne píšte. A môžeme si prejsť reakcie na mail. Takže o čom je podľa názvu životný partner, tam môže toho byť, tam toho môže byť veľa, a ja som sa tak pripravil, že neviem, či to zvládnem za túto hodinku, čo máme k dispozícii. V prípade, že nie, s kľudom budeme pokračovať zase v trochu zmenenom čase o týždeň a dokončili by sme to. Čiže nebudeme sa, nebudeme sa naháňať, nebudeme sa snažiť rýchlo, rýchlo veľa vecí povedať, aby sme uzavreli tému. Táto téma sa môže podľa ľubovole vetviť, ak budete mať záujem píšte, mailujte, môžete aj priamo na mňa alebo, do, alebo sem do štúdia. Takže poďme k tomu životnému partnerovi. Pôvodne, keď som vyberal tie alternatívy a túto som zvolil, tak m, bolo to vlastne preto, lebo som dostal niekoľko podnetov na to, že sú spolu dvaja partnery, teraz budem budem stále hovoriť len o partneri heterosexuálne. To znamená, že nebudem rozoberať teraz tie iné partnerstvá. Jedná sa o diskrimináciu, jedná sa teraz o mainstream, to znamená o ten hlavný prúd, lebo tam to môžeme poňať celostnejšie, aj dopreberať, aj si porozprávať o tom, čo čo je ešte čo je ešte prirodzené, čo je, čo je v súlade s, by som povedal, čo je trvalo udržateľný stav a čo je už vlastne prekročenie tohto a je to nejakým spôsobom nejaká náhrada, nejaká barlička. Takže prapôvodne táto téma vznikla preto, že sa ma niekto pýtal, že Marian, čo si o tomto myslíš? Marian, čo si o tomto myslíš? A narážalo, sa to, narážalo to na to, že aké sú rozdiely medzi vekom jednotlivých partnerov. Tak začal som odpovedať na niektoré otázky, že kedy to môže byť, kedy to nemôže byť, kedy to ešte má zmysel, kedy to nemá zmysel, tak ďalej. A sa mi to tak pekne vyzbieralo, až som si uvedomil, že spravím si poriadok v týchto veciach, a podelím sa o tom s vami. Takže začneme na tom, čo sme si hovorili v minulých reláciách a sice to, že ako sa človek vyvíja, tak po ten stav dospelosti, to znamená do toho 21. roku, sa človek vyvíja, ale na podnec zvonku. To znamená, že je formovaný z vonkajšieho prostredia a vytvára sa. A 21. rokom sa predpokladá, že sa v ňom ako niečo sa zmení, ako je pri 7. roku výmena zubov, pri 14. roku pohľad na dospelosť, tak v tom 21. roku sa vlastne niečo zmení. Čo? A to je to, že vnútorne si človek povie, a teraz ja sám. Teraz Podľa seba, podľa mňa. To znamená, že že dostane sa človek do toho stavu, že sa preklopí, že nechce sa rozhodovať meniť, a meniť svoj život a meniť svoje rozhodnutia na, na základe toho, čo hovoria druhý, a na základe toho, čo on považuje za správne. A tento bod je v podstate zároveň tým bodom, ktorý je aj ten, ten, taký hraničný bod, kedy má zmysel sa spojiť a zvoliť si životného partnera a teraz to rozšírim zvoliť si celoživotného partnera. Čiže ako keby nemá zmysel, aby sa dieťa začalo chodiť do školy, keď má 4 alebo 5 rokov a učiť sa abstraktné veci, lebo nie je na to pripravené, tak takisto voľba celoživotného partnera ten, ten vek, kedy to je, je 21. rok. Vrátime sa k tomu, že prečo, začo, načo, ako. Ale povedzme si, že keď dosiahne tú dospelosť a je v tom stave, že sa začína chovať a riadiť a budovať si vlastný systém hodnôt, tak vlastne už si začína budovať vlastný spoločný systém hodnôt. Takže, čo sa týka toho, toho vstupného veku, tak ten vstupný vek je tých 21, kedy mi to malo e, začať. Samozrejme, že sa to môže posunúť plus minus nejaký, nejaký rok. A taký, e, taký vek, že si celoživotného e, partnera, tak najprv si poďme povedať, že, že čo je ideálny stav, ako ideálne si nájsť partnera, ako ideálne si zvoliť partnera a <laughs> čo k tomu potrebujeme, alebo na čo je to dobré. Takže, keď, keď si volíme svojho, svojho partnera, tak je to vždycky na základe nejakých zákonitostí, pravidiel. A niektoré sú vedomé a niektoré sú nevedomé alebo podvedomé. Neviem, ktorý pojem viem mám bližší, ale dajme tomu, že... Pre túto reláciu budeme, požiť, že sú to obidve. Takže, takže vedome nejakým spôsobom hľadáme partnera a nevedome nejakým spôsobom hľadáme partnera. A kedy to začína? Logicky to začína 14. rokom. To znamená, že keď dojde k pohlavnej dospelosti, keď začne dochádzať k pohľavnej dospelosti, tak začína aj to obdobie, kedy hľadáme ten doplnok k sebe, toho partnera, ten, ten protipol A e, hľadáme to na základe nejakých, hm, na základe nejakých, na základe nejakých pravidiel. A m, teraz e, najprv sa pustím do nejakých pojmov, to znamená, urobíme si nejaký... E, nejaký e, pojmový aparát, aby sme mohli s tými pojmami pracovať a aspoň tak v jadre by sme pod tým mysleli tie isté veci, čiže pomenujeme si niektoré veci a potom by sme sa pustili, že, že kedy, čo, ako. Takže prvá vec, človek, keď robí akékoľvek úkony, činnosti a voľba celoži- celoživotného partnera je... No, môžeme povedať, že je to počiatok najdôležitejšieho vlastného rozhodnutia v živote. Hej? Alebo najdôležitejšieho konania alebo úkonu v, vo svojom živote. Neexistuje niečo, čo je dôležitejšie ako toto. A preto, preto na to treba pripraviť 21 rokov. Ale... Ako to funguje? To znamená, rôzni ľudia môžu mať rôzny názor. Takže prvý, bojem, prvý pojem, ktorý si prejdime, je, je názor. Čo to je názor? Berme si, že názor je nejaká informácia, ktorú, keďže už máme 21 rokov, môžeme ju mať nejakým spôsobom emočne sfarbenú, môže, byť, môže, mať emočne na, môže mať emočný náboj. A to znamená, že môžeme mať nejakú, nejakú predpojatosť k, k danej veci. Pri výbere partnera máme len informáciu, to znamená, že sledujeme svoje okolie, od úplného útleho detstva, dokonca aj na nevedomej úrovni, pozorujeme vzťah rodičov a e, e, vytvárame si vzťah najprv s matkou, potom s otcom. A e, tento e, na základe zase len pozorovania, lebo nemáme vlastný vzťah, máme vlastný vzťah ale s matkou, ale to je niečo iné ako, ako partner, tak e, máme nejaký, nejaký názor a e, nemáme ale vlastnú skúsenosť. To znamená, že názor je, že mám nejakú informáciu, ktorú si uvedomujem, ale nemám ju prežitú. Môžem môžem mať z toho strach, lebo moja mama mala z toho strach, alebo moje kamarátky rozprávali, alebo kamaráti. A pokiaľ už prejdem do druhej fázy, že niečo skúsim, to je už niečo iné, Uh, to, je, to je postoj. To znamená, keď, uh, keď niečo riešim, a napríklad voľbu toho životného partnera, tak uh, mohol som si skúšať vyberať partnera. Niekto, kto má 42 rokov a skúšal to uh, 5-10 krát, tak už má, už má uh, postoj. Alebo dokonca môžeme povedať až ďalšia úroveň, že má až... Uh, Máš charakter, ale poďme k tomu, k tomu postoju. Postoje iná kvalita, je niečo, že máme sklon nejakým spôsobom reagovať. To znamená, máme už niečo zažité. Čiastočne môžeme mať pri voľbe partnera nejaké sklony. To znamená, že, že máme nejaké tendencie, nejaké postoje. Teraz budem hovoriť veľmi, veľmi konkrétne, lebo sa to týka. A keď si volím partnera, stále sa bavíme o opačnom pohlaví. tak ten postoj je v tom, že hľadám partnera, ktorý je na mojej úrovni. Hej. To znamená, že, že hľadám ten, ten svoj vzťah, ten, ten svoj protipol, ten svoj protajšok. Partnera, ktorý je na mojej úrovni, ktorý je, ktorý je rovnocený. A teraz tá rovnocennosť je niečo, čo je veľmi ťažko pomenovať, lebo má, v, má desiatky, alebo stovky, alebo tisíce parametrov. Hej? Môže byť rovnako vysoký. Môže byť rovnako stávaný. Môže mať rovnaký vzťah športu. Môže mať... Čiže hľadám partnera na mojej úrovni, znamená obrovské množstvo vlastností a kvalít. Hej. A teraz mám postoj. Mám postoj k tomu, že musí byť športovec. Alebo musí byť športovo založený. Alebo musí byť inteligentný. Alebo musí byť zručný. Alebo musí byť pravdovravný. Alebo a tak ďalej. To znamená, hľadám partnera na svojej úrovni z tých parametrov, ktoré si uvedomujem, ale aj ktoré si neuvedomujem. A to je jeden druh e, postoja. A teraz e, predstavme si, že vyhľadám si partnera. E, mám 15 rokov. Vyhľadám si partnera, o ktorom si myslím. Hej, ja vždycky hovorím, že nemyslím, ale namýšľam si. Že mám partnera na mojej úrovni. Teraz začneme spolu mm, chodiť. To znamená, že môže to byť... Teraz nebudem hovoriť o tých emočných prejavok, zamilovanosť, láska a tak ďalej, ale začneme spolu chodiť a s týmto partnerom začneme sa držať za ruchy, začneme chodiť na prechádzky, ja neviem, môže byť prvá pusa a niečo podobné. A teraz zistím, že nie sme rovnocenní, že ten partner je iný a ja neviem, po nejakom čase dojde k rozchodu a teraz zistíme, že ten môj partner ktorého som mal, je pod moju úroveň. Čo sa stane? Zmením postoj. To znamená, že ja som mal skúsenosť, mám nejaký zážitok, to znamená ten pojem. Postoj je, že mal som už partnera, ktorý je pod moju úroveň. Čo robím? Ďalšieho partnera si budem hľadať, prehúpnem cez zlatý stred, idem do druhej polovice, do extrému, idem si hľadať svojho partnera nad môj úroveň. To znamená, budem hľadať nad môj úroveň. Ako cieľom je, že uh, uh, prestrelím za, a ak to uh, zistím nakoniec, že není pod môj úroveň, ale je na mojej úrovni. A zkrátka idem v dobrej viere uh, týmto smerom a volím si ďalšieho partnera, ktorý je nad moju úroveň. Teraz čo sa udeje? Dobre, to, to bol 15. rok, teraz sme e, teoreticky sme niekde v nejakom 18. alebo 19. roku. Hej. Mám druhého partner, ktorý je nad moju úroveň v nejakých parametroch. To znamená, že môže byť vyšší, štíhlejší, krajší, inteligentnejší, lepší športovec, viac výračný, zhovorčivý, môžu vládať viacej jazykov. To, to je jedno. Mám tých parametrov, ktorých si zvedomujem, o ktorých viem, je viacej. A mám z toho dobrý pocit, že ja mám partnera, ktorý je viac a teraz aj ja ako keby, ako keby rastiem. Ale čo sa udeje, keďže ten partner je nad môj úroveň, ak náhodou naozaj je v tých viacerých parametroch a ten partner to so mnou začal. Teraz... Hovorím všeobecne, to znamená, že stále používam výraz partner, ale myslím tak, že keby som hovoril ako žena, tak myslím partnera. Keď hovorím ako muž, myslím partnerku. A toto všetko je unisex. To znamená, že platí to obojsmerne. Tak, mám toho partnera, ktorý je je nad moju úroveň. A teraz zistujem, že má to svoje nevýhody. To znamená, že a keď sme spolu, a teraz sme spolu a v spoločnosti, tak o toho mojho partnera, ktorý je nad môj úroveň, je, je záujem. Lebo všetci vnímajú, že ja som pod jeho úroveň. To znamená, že je tam ako snaha zvonku rozbiť náš vzťah, pretože je nezaslúžený, neoprávnený. Ja mám partnera, ktorý je nad moju úroveň a preto si ho nezaslúžim a mám konkurenciu. A teraz musím túto konkurenciu obhájiť. To znamená, ja musím obhájiť, že ten partner nie je pod moju úroveň, že ja som na jeho úrovni a keď už nie som, tak to musím minimálne hrať. To znamená, na voľnok to tak musí vyzerať. Keď niečo hrám, keď sa pretvarujem, tak nemusí ma niekto odhaliť, ale cíti niečo. Hej? To znamená, že <laughs> keď, sa hrá, keď sa žena hrá, že je vysoká, tak si dá vysoké opätky. Hej? Keď sa muž hrá, že je ramenatý, tak si dá vypchavky. Zkrátka, ako môže to môže hrať telom, potom môže to hrať tým spôsobom, že bude mať, bude hovoriť nahlas, bude hovoriť rýchlejšie, ako je mu prirodzené. A rôzne takéto finty, ktorými sa dorábam. To znamená, že hram sa na niečo, čo nie som. No a takto budem fungovať, ja neviem, rok, dva, tri. Budem takto rok, dva, tri fungovať, ale mňa to, to hranie sa na, bude stať nejaký čas, energiu a, a tá, ten vzťah budem ako keby dotovať. To znamená, ja sa musím na niečo hrať, aby som ten vzťah udržal a sa ma to prestane baviť môže to byť mesiac, dva, tri, môže to byť rok, dva, tri, ale uvedomím si, že nechcem vzťah, ktorý je nad moju úroveň a znova sa môžem vrátiť do extrému, že nájdem si, skončím to, lebo jednoducho nebudem bojovať proti celému svetu, nech si nájde on, ona, partnera na jeho úrovni, alebo to je jedno. Teraz nehovorím, že ten druhý, sa so mnou rozíde, kvôli tomu, že ja som pod jeho úroveň. Nie, lebo ja som to celý čas hral. Hej? To znamená, že on to nepostrehol, vonkajší ľudia to nepostrehli. Teraz hovorím stále len o vzťahu seba. Hej? Lebo môžu sa stať aj iné veci, že tú hru nebudem hrať, lebo ma odhalia. Nie, teraz hovorím, že neodhalia ma. Ja sa stále hrám na viac. Navonok vyzerám, že som viac. Niekto si môže všimnúť, že že vyzerá, že je čosi, ale niečo tam, niečo tam je, lebo keď niekto rozpráva rýchlejšie ako je mu prirodzené, tak je to cítiť. Keď nie, lebo máte iný odtieň hlasu. To znamená, buď je ten hlas jasný, zretelný, zrozumiteľný, zvučný, alebo je bojazlivý, je taký... No, skrátka, dá, dá sa to rozoznať, vy to ne, môžete to vedome aj nevedome cítiť, že niečo tam není to ono, to práve orechové. Takže znova môžem povedať, že, že prestanem sa hrať z môjho rozhodnutia sa to skončí a znova sa vrátim, že si nájdem niekoho pod môj úroveň, ale len trošku. Prečo? No lebo nemusím sa hrať. Hej. A môžem byť taký ako pohodlný, lebo ten partner, ktorý bude mať, bude trošku pod môj úroveň a on sa bude teraz snažiť a ja si to budem užívať, že on sa snaží. Teraz keď rozprávam o tom, že strídam partnerov nad môj úroveň, pod môj úroveň, nad môj úroveň, pod môj úroveň, ešte stále sa bavím rovine, že to tak zakúšam, pokúšam sa hej, a vytváram si, vytváram si postoj. Hej. E, to znamená, že, že už, mám, už mám postoj. To znamená, že keď si vyberám partnera, tak mám postoj. Chcem. Na mojej úrovni, pod môj úroveň, nad môj úroveň. Mám mám postoj, to znamená, už mám nejaký nejaký postoj, už mám nejaký sklon reagovať. To je správny výraz pre pre pojem postoj. Ale nedostal som sa k k tej tretej fáze toho, toho stavu a to je charakter. Ja keď, som, ja keď som si chcel nájsť de, definíciu toho pojmu charakter, je to, načiel som výraz, ale to je myslím, že v Slovenčine že sa mi to nepáči, teraz hovorím o, o, o Wikipédii, že je to genetická osobitosť, súhrn určitých znakov, celok trvalých sklonov, súhrn stálych psychických vlastností, nesedelo mi to vôbec, tak vždy, keď keď v Slovenčine mi to nesadne. To znamená, mám pocit, že že je to nejaké tendenčné, že je to nejaké neúplné, skreslené, nedokonalé. Tak si pozriem v češtine a tam bolo pekne, ako, ako, ako ako sa ten pojem... To slovo, keď si pozriete, ako sa vyvíjalo, to znamená, ako bolo pridelené, tak zistíte, že charakter v češtine teraz hovorím, bolo rydlo, rytina alebo razba, razba ako minci, to znamená vrip, alebo rás, alebo povaha. A toto mi už sedí, hej? Toto, už, toto mi už zapadá, že charakter je povaha. Je celok podstatných rysov, ktoré charakterizujú osobu. To sa mi páči, to mi sedí, to je ono. No, Takže vlastne, keď hovorím o tom partnerovi, tak keď si hľadám celoživotného partnera, tak e, buď mám už charakter, alebo nemám charakter. Buď mám len postoj, ktorý sa mení, alebo už som dozrel, už mám charakter, to znamená, že mám, e, mám rás povahu, ktorá sa n- nemení. Hej? To znamená, že charakter človeka je daný tým, že môžete povedať aj to, že je vypočítateľný, lebo viete, aký je jeho charakter, takže vie, že sa zachová podľa toho charakteru. To znamená, keď sa dostane do nejakej situácie, tak jednoducho sa prejaví jeho charakter a on bude reagovať na základe toho svojho charakteru, ktorý viete pochopiť, popísať, alebo jednoducho uvedomujete si ho. Takže pokiaľ hľadám svojho celoživotného partnera a nie je ukončený môj vývoj, môj charakter nie je daný, tak ten partner, ktorého si volím, s ktorým sa, s ktorým sa stretnem a s ktorým nastane nejaký, nejaký súzvuk, tak teraz dochádza k tomu, že buď sme mladí a, a, a sme veľmi, veľmi mladí, to znamená 15, 16, 17, je to možné, zalúbíme sa do seba a tá láska, tá zamilovanosť prerastie v lásku, to si ešte, to si ešte povieme, ale možno za chvíľku, keď si dáme pesničku. A e, buď sa títo dva ľudia spoja v stave neúplnej dospelosti alebo zrelosti, to znamená pred 21. rokom. A tu je veľké nebezpečenstvo, že vlastne obidvaja majú nedokončený charakter, ako nedokončený vývin. A ďalšia vec je, že do tých 21 rokov, keď ja si nezarábam sám na živobytie, ja sa sám o seba nestaram, tak stále pretrváva, že, mu, že moja dospelosť, môj vývin je neúkončený a má na ňo vplyv vonkajšie prostredie. Takže v tomto prípade dvaja sa dajú dohromady, začnú spolu žiť, majú 16, no ale silne ovplyvňujú jedni a druhí rodičia ich spoločný život. A to nie je ale dobré na ich spoločný život. Takže to sú taký. To znamená, že prečo? Nemal by som vytvoriť ten vzťah. Môžem ho vytvoriť? Môže dokonca fungovať? Hej. Ja dokončím konkrétny príklad. Mám priateľov, ktorých mám veľmi rád, ktorí sa dali dohromady veľmi mladí. Ja neviem, či už mali 15 alebo 16, to je nepodstatné. Zalúbili sa keď sa zobrali, tak jeden mal 17, druhý mal 18. Hej, to znamená, že jeden z nich musel byť postaršený, aby mohol vstúpiť do manželstva. A čo sa udialo, že proti ich spoločnému životu, neviem, či boli jedni rodičia alebo jedni aj druhí, nepodstatné, ale čo sa stalo, oni sa oddelili od týchto rodičov, ako keby predčasne dospeli a vytvorili si spolu veľmi pekný vzťah teraz neviem, či sú spolu 22 alebo 25 rokov, to nie je, nie je podstatné, ale ten vzťah je e, krásny, e, čistý, e, je tam cítiť splynúť tela aj duše, to znamená, že je tam, je tam e, ten, ako ten, ten vzťah je, je v poriadku, hej? aj keď, aj keď akože vyrástol ako keby, ako keby prečasne, to znamená, že že skôr ako bol ideálny čas, ale okolnosti spôsobili, že sa vyvinul, že sa vyvinul pekne a že majú pekný, plný, vyvinutý vzťah, hej, ktorý trvá 10 ročia. Takže to je, k tým, to je k, tým, k, tým, k tým pojmom, ktorým budem pracovať, že názor, postoj, charakter. Čiže, čiže to... Ako si volím partnera, tak otázka je, že či už mám charakter, alebo mám len nejaké postoje, ktoré sa ešte, ktoré dozrievajú, alebo už mám vyhranený charakter, uzavretý postoj, ktorý sa nemení v čase, ktorý je trvalý a pevný a potom môžem stávať trvalý a pevný vzťah. No, veľmi dlho som v kuse rozprával bez pesničky, takže dáme si hudobnú prestávku a potom budeme pokračovať ďalšími zákonitostiami pri výbere životného partnera. pesničke, takže čo ešte stihneme zo zvyšnej polhodinke, tak si povieme, čo sa týka veku jednotlivých partnerov. Čiže povedali sme si, že už máme nejaký, nejaký postoj, hľadáme si partnera a z pohľadu dlhodobej udržateľnosti, z toho, čo sme si povedali, vyplýva, že ak chceme toho partnera, celoživotného partnera, lebo hľadáme si celoživotného partnera. To nevadí, že to skúšame v 14, 15, 17 rokoch. Tak ideálne z toho, čo sme si povedali, je asi, keď budeme oscilovať okolo toho partnera, ktorý je na mojej úrovni, tak najlepšie je mať rovno toho partnera na mojej úrovni, lebo tak môžeme ostať. To znamená, že nepretvarujem sa, som taký, ako som, nedorábam sa, že som viac alebo menej, a ten druhý, ten druhý partner je takisto na mojej úrovni, tiež sa nemusí hrať na niečo iné, než je a spolu môže vzniknúť ten, ten súzvuk. A to, prečo vznikla táto relácia, toho by som sa teraz ešte chcel dotknúť z tejto zvyšnej polhodinke, je to, že aký má byť rozdiel e, rokov. E, a tam som hneď, ke, keď sa ma keď som ma dcera pýtala, že akého môže mať priateľa, či môže byť starší alebo či môže mať to rokov, tak som odpovedal, nie, je to viac ako 7 rokov. Prečo som to povedal? Je to tak alebo je to nejak ináč? No, ak mám partnera, ktorý je na mojej úrovni, tak ak, sme, ak nezahodíme všetko, čo sme si hovorili v tých minulých relácií, že človek sa vyvíja, prechádza tými vekmi, tak pokiaľ mám partnera, ktorý prechádza tie veky spolu so mnou, to znamená, ideme, ideme vedľa seba, môže byť niekto o krok vpredu alebo o krok vzadu, ale nie o 5 krokov alebo 10 krokov. Predstavte si, že máte životného partnera a on je za vami tak ďaleko, že ho ani nevidíte. No asi to nie je to ono, to práve orechové. To znamená, že prirodzené je, keď je muž o niečo starší. Čo to je o niečo starší? No môj názor je, že... Samozrejme je to individuálne, závisí, akí sú tí partneria. To znamená, aká je mentálna zrelosť. Hej. To znamená, že on môže mať niekto, môže mať 25 rokov, ale mentálne má 16. Psychicky a tak ďalej, fyzicky a, a ďalších parametroch. Takže keby som zobral, že, že uh, muž m.. m.. má 25, hej. ale vývojovo, mentálne postojovo, charakterovo, je to ešte dieťa, to znamená je niekde medzi 17 a 19, hej? Tak nie je problém, aby mal 17 alebo 19 ročné dievča, to znamená, že medzi nimi je je rozdiel. Teraz akože haním mužov, ako mužské pokolenie, ale nie je to hana, je to to fakt. To znamená, že keď si zoberiem prednatálny vek, tak... dievča e, dospeje, ako v tom prenatálnom veku, ako to k počatiu má, myslím, že týždeň je tam rozdiel. Hej? A v, že rýchlejšie sa vyvinie e, dievča. E, keď zoberiem, e, keď zoberiem e, už ako ten, ten proces dospievania, tak, e, tak tam je ten, ten, ten posun sa čosi zväčšuje a je stále. To znamená, že ako keby žena dospieva duševne rýchlejšie ako muž. To je, to je fakt, to sa, to sa nedá, akože, nedá ako, že je emočne dospelejšia. Celý čas je žena emočne dospelejšia ako muž a... Aj to je dôvod, prečo si muž hľadá ženu, žena si hľada muža. Že jeden má niečoho viac a druhý má niečoho menej. A keď sa dajú dohromady, tak vtedy to až tvorí celok. To je princíp v podstate toho partnerstva a celoživotného partnerstva. Ale e, taký normálny rozdiel je, že muž je starší o, nejakú, o, o nejaký ten rok, 2-3. Ako náhle to prekračuje hranicu 7 rokov, tak celoživotný partner to môže byť len v takom prípade, že jeden je hodne popredu a druhý je hodne pozadu. Alebo je to nerovný vzťah, to znamená, že ten jeden partner oproti tomu druhému nie je na jednej úrovni. Teraz trošku keby odbočím, ale k tomu sa ako... vrátim sa potom naspäť. Kedy si dávno, dávno, možno 10-15 rokov naspäť som niekde čítal, už neviem, tým pádom zdroj, že vek ženy nemá vplyv na genialitu dieťaťa. Ale vek oca áno. To znamená, že keď bolo vybratý, ja neviem, 100 alebo viacej geniov, to je jedno, že či to bolo hudba, maliarstvo, veda, Um, to je jedno, že, či, to bolo, či to bola veda alebo umenie, tak, tak sa zistilo, že, že géniovia majú, uh, majú uh, starších otcov o, o veľa. To znamená, to znamená, že keď tam boli porovnanie, že, že mali otca, ktorý mal 50 rokov, 55, 65 rokov, uh, nenájdem ten zdroj, nie je to podstatné. Podstatné z tohto, uh, č, č, čo, čo tu je je, že táto vec nejakým spôsobom vyťahuje nejaké, nejaké, nejaké vlastnosti a vytvára, vytvára nerovný postoj, lebo génius znamená aj nevyrovnaný človek, lebo on je, on má niekoľko násobne väčšiu danosť, než je Bežná populácia. To znamená, že, že pamätá si stokrát viac ako, niekde, ako bežný človek. Alebo je schopný stokrát komplikovanejšiu úlohu e, vyriešiť. Alebo, zkrátka e, e, genialita e, znamená danosť v jednom smere, ďaleko, ďaleko rozvinutá a e, nie, je to, nie je to ako harmonická, vyrovnaná osobnosť. Trošku som, ako, trošku som ako odbočil, aby som dal ako extrém, že môže to fungovať, môže to byť, ale čo to spraví? Spraví to nejakú, spraví to nejakú e, nerovnováhu, to, znamená generuje to generuje to ako takú vlnu, tak, také vyhodenie zo stredu, z, z, toho, z toho ideálu do nejakého, do nejakého extrému. E, pokiaľ berieme, že máme, máme celoživotného partnera, vyberáme si partnera. Ja som povedal, že ideálne je v 21, tak v 21 si ako zvoli celoživotného partnera. Prečo? To je bod, kedy sa obidvaja odpoja od vonkajšieho vplyvu od rodičov, založia si vlastnú rodinu, vlastný, začnú žiť vlastný život, podľa svojich vlastných pravidiel. Ak sa vrátime do tých relácií, tak od 21 do 28 si vytváram vlastný systém hodnôt. To znamená, vytváram si vlastnú morálku. Ak sme dvaja, sme partneria, sme obidvaja v tomto veku 21-28, môže to byť voči sebe posunuté, čo ja viem, že ona má 21, on má 23. Hej, príklad. Tak obidvaja počas tohto obdobia, toho začiatku, toho partnerstva si vytvárame systém hodnot. Ak si ho vytvárame spolu, je pravdepodobné, že ten systém hodnú, ktorý si vymyslíme, ten, tá morálka, naša morálka, hej nášho vzťahu, bude do značnej miery zhodná, lebo sa navzájom budeme ovplyvňovať. Budeme sa, budeme sa nejakým spôsobom doplňovať. Hej? Pokiaľ e- muž má 30, hej, žena má 20, je tam veľký rozdiel, tak muž už hľadá svoje uplatnenie. On už má systém hodnú morálku uzavretú a žena si ju vytvára. Takže vlastne ju len preberá, ako od toho, toho, od toho muža. To znamená, že, že on už má charakter uzavretý, čo sa týka, čo sa týka morálky, etiky, hej, a ona si ho, ona si ho vytvára. A tým pádom neprebieha u nich obidvoch vývoj. Jeden je už, je už dovyvinutý a ten druhý sa dovyvíja. Vždy, vždy, keď je veľký rozdiel medzi partnermi, napríklad tento, že, že 10 rokov, tak čo sa deje? Ak si 35-ročný chlap nájde 20-ročnú ženu, tak ten 35-ročný chlap omladne a žena zo starne, Ako nabere na veku. A teraz e, e, vidíte to vo viacerých rozmeroch. Ej? Skúste si to tu pozorovať. Skúste to tu pozorovať v tých, v, tých, v tých vzťahoch. To znamená, že keď e, poznáte toho muža, ktorý má vyšší vek a teraz si nájde tú partnerku, ktorá je mladšia a budete ho sledovať v čase, e, predtým, než sa zoznámili a potom, než začali, aj dajme tomu, že ho budete sledovať rok-dva, tak si všimnite, že on sa zmení. Začne sa iným spôsobom obliekať, hej? začne iným spôsobom vystupovať a tak ďalej. A takže na to isté spraví, ale opačným smerom. To znamená, že ona sa začne chovať e, viac, viac dospelo, viac seriózne, viac vážne, hej? viac múdro. Hej? Teraz hovorím o tomto vekovom rozdíli 35-20. E, samozrejme, že môže byť opačný extrém, že že partner má 20, partnerka má 35. To to sú tí zajačíkovia. Čo sa tam tam deje? Ak tento vzťah vznikne, to je jedno, že či trvá 3 týždne, 3 dní alebo 3 roky, tak zase v niečom sú opační. A preto sa dali dohromady že keď sa spoja, tak sa tieto dva protipóly vykompenzujú. To znamená, že, že jeden, má potrebu, jeden má potrebu mať staršiu, hej? To znamená, keď, sme, keď máme opačný, keď si to vymeníme, že, že muž je o viac ako 7 rokov mladší ako, ako žena, a to môže byť aj 21 rokov, len to sú už veľmi veľké extrémy, tak sa, tak sa dejú také veci, že že ten ten človek sa preto spojil s tým druhým, pretože mal tú potrebu, mal ten pocit, že že jednoducho má mať staršiu partnerku a ona si musí užiť mladšieho. To znamená, že je tam hlad, je tam podtlak, to znamená, je vtiahnutý do toho vzťahu a z opačnej strany je ten istý. A keď sa to to spojí, tak tak sa to vyrovná. Ak sa to vyrovná a kým sa to, kým sa to vyrovnáva, kým sa to dostáva do nejakej rovnováhy, tak ten vzťah trvá. Hej? Ale znovu, e, okrem týchto vecí, ktoré sa tam dejú, že, že ten vzťah trvá, tak obidvaja postupujú v čase vo vývoji a posúva sa to niekde ďalej. A v tom ďalšom posune je už úplne, úplne iná situácia. Čiže táto dostredivosť z jednej a z druhej strany sa vykompenzuje a to, že sú spolu a tie ostatné veci sú veľmi extrémistické, hej? to znamená, že, že keď si 20-ročný muž nájde 35-ročnú ženu, tak dajme tomu, že by to mohlo byť, že si to niekdo nemusí dokonca všimnúť, hej? lebo človek môže nejako vyzerať a môže, nejako, môže nejakým spôsobom pôsobiť a môžete mať problém rozoznať... Poviem tak, že keď má človek 50 rokov, tak má problém rozoznať 22-ročnú od 27-ročnej. Ale keď sa opýtate 17-ročnej dievčiny medzi 22 a 27, ona vidí obrovský rozdiel. Tam, tam tá citlivosť na vnímanie toho veku je obeda vyššia. Čím idete do vyššieho veku, tak tá citlivosť na, to, na ten vek je menšia. A v podstate táto relácia, prečo som ju zaradil, bolo kvôli týmto obrovským vekovým rozdielom, že prečo sú, na čo sú, ako sú a prečo vznikajú a čo, čo s nimi je. Tak, tak čo sa udeje? Ak ten vzťah trvá, a teraz trvá dlhšie ako 3 roky, to znamená trvá 7 rokov alebo 8, dajme tomu, že nech trvá 10. Keď chcete nejakú vec skúmať, tak si ju poposúvajte v čase alebo dostanete si ju do nejakých situácií až do hraničných. Hej Nadáva sa tomu, že kontrastná analýza, do analý tak, teraz si to posunte, ona bude mať 55, on bude mať 40. To bude už hodne iné. Hej? To znamená, že idem do vzťahu, som s partnerom a ono je to o 10 rokov už skoro neudržateľné. Hej? To znamená, že môže byť, ale musia fungovať na úplne inom systéme hodnú. Ak budú v štandardnej spoločnosti, aká teraz je darmo, že je tolerantná, liberálna a tak ďalej, aj tak stáde budú trčať. To znamená, že, že keď pôjdu v, v meste, v parku a budú sa držať za ruky, tak každý, kto pôjde oproti, bude rozmýšľať. To je matka s so synom? On, on je taký starý? Takého starého synama? Alebo, alebo majú spolu vzťah? A jednoducho budú, 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 tie, budú tie veci na seba, na seba narážať a, a stále bude z vonkajšej strany ako keby tlak, a to znamená, lebo tam bude rozdiel medzi, medzi tým jedným a druhým e, potenciálom a bude, bude, to, bude to narastať a čím ďalej to bude menej únosné a dostaneme sa znovu do tej polohy, že e, v momente vzniku toho vzťahu, keď bol veľký rozdiel vekový, tak... E, Obidvaja mali pocit, že keď splynú, tak vlastne je to partner na mojej úrovni, lebo tam niektoré veci sa vykompenzovali navzájom a po spojení im to dávalo uh, 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 zmysel, čo je, akože, čo je dokonca objektívne, môžem povedať, že do značnej miery je to aj objektívne, ale s časom, uh, keď sa obidvaja menia a partnery sa navzájom veľmi ovplyvňujú úplne najviac, hej? ovplyvňujú sa úplne, úplne najviac. To znamená, akýkoľvek iný vzťah je menej, menej ovplyvňujete jeden druhého, ako partner partnera ovplyvňuje absolútne najviac. Čiže, ak chcete, tak najviac manipulujete so svojim partnerom. Dokonca v určitom slova zmysle možno viac ako so svojimi deťmi a deti s rodičmi. Takže, čo sa týka tohto tohto vzťahu, tak tento veľký rozdiel keď, chce vidieť, keď chcete vedieť, či to má zmysel, nemá to zmysel, tak ten veľký rozdiel v čase e, bude vytvárať stále väčšie napätie a stále, väčší, stále väčšiu komplikovanosť. Hej. E, takže to je taká moja všeobecná odpoveď. Ako si môžete odpovedať na to, že či môže mať partnera plus 10 rokov, minus 10 rokov, alebo 15. Hej. E, dobre, ja to... E, Teraz akože, môžeme povedať že, že teoretizujem ja z vlastnej skúsenosti mám plus minus 11 rokov hej? to znamená že e, najstaršiu mal som e, frajerku ktorá mala o 11 rokov viacej. keď som mal 17 tak mala 28 a keď som mal 28 tak som mal frajerku 17ročnú to je to ako náhoda hej? ale preto to hovorím aby, aby uh, to bolo, všetko bolo chvíľkové. To znamená, jeden, jedno bolo, jedno bolo uh, uh, jednodňová záležitosť, pretože to bola brigáda vo východnom Nemecku a druhé bolo, uh, tedy boli, boli ešte dve Nemecká, a uh, druhé, druhé bolo, uh, druhé bolo v, v, in, v inom období. To znamená, že keď, že keď, máte, že keď máte tento konkrétny príklad, tak, a máte to, máte to zažité, tak uh, viete, že to nemá, ten, ten vzťah, nemá uh, trvalo udržateľný charakter. Tak, teraz som taký správny výraz na to našiel, uh, ktorý si môžete, ktorý si môžete, môžete overiť, ale uh, môžete to aj skúsiť. Skúsenosť je dobrá vec, len školné, drahé. Uh, čiže, čo sa týka rozdielu týchto vekov, tak tuto sú tieto pravidlá alebo tieto, tieto zásady. Ja ešte za posledných tých pár minút, lebo už som tu mal aj navštevu v štúdiu, prišiel ma pozrieť kolega, čo bude mať reláciu po mne. Takže ešte skúsim jednu, jednu vec otvoriť, čo sa týka vzťahov. A na budúce o týždeň o takomto čase by sme pokračovali v tejto téme. Medzi tým môžete, tí čo budete počúvať zo zaznamu, mi poposielať maily, čo sa vám nepáči na tom, čo som povedal alebo ako som to myslel alebo tak spresnenie. Ale e, chcem povedať, že, že vzťah partnerský sa, sa vyvíja, hej, má nejaké e, fázy vývoja a e, sú tam dve, dve také vlny, ktoré je dobre poznať, ktoré ja som spoznal, cítil, vnímal a uvedomoval som si ich. hej. A to je láska a zamilovanosť. Zamilovanosť vždy predbieha lásku. Zamilovanosť vznikne medzi, medzi dvoma partnermi. To znamená, takto keď vzniká vzťah, tak on nikdy nenaštartuje naraz. Hej? E, áno, stretáva sa niečo, že sa stretnú dvom ľuďom pohľady a obidva ja vtedy odštartujú zamilovanosť. To sa stáva. Ako poznám, viem, rozmýšľam, či sa mne nestalo, ale nepamätám si, že by sa také niečo nestalo, ale viem, poznám viacero tých príbehov. Takže e, áno, odštartuje sa v obidvoch ten moment zamilovanosť, ale má iný priebeh. To znamená, niekto je zamilovaný 3 hodiny, niekto 3 dní, niekto 3 týždne. Myslím si, že taký extrémny prípady je asi 3 roky. Myslím si, že to je 3,5 roka, je, že to je najdlhší stav, ako môže vydržať zamilovanosť. Podľa mňa zamilovanosť netrvá desiatky rokov. Nestretol som sa s tým, takže si myslím, že nie. A čo je, čo je to zamilovanosť? Zamilovanosť je nevidím, nepočujem, a mám len toho druhého a vynašam ho do nebies. To znamená, všetko, čo robí on, je dokonale správne, dobré. A hovorí sa tomu, že sú to rúžové okuliare. A je to ako keby, berte to tak, že z hľadiska budúceho vzťahu, to má svoju veľmi dôležitú funkciu, je to ako keby skleník, že sa tam vytvára dobré zázemie na to, aby mohla prísť láska. To znamená, že zamilovanosť Ty tí ľudia sú spolu za každých okolností, za každých možností a stále a, a ťahají to k sebe, nedokážu to ovládať a tak ďalej. Nevidia, nepočujú. Tí ostatní už vidia, že fú, tam medzi nimi už to iskry, už, už, už tam tieto. Ale je tam nejaká inkubačná doba a počas nej by mala vzniknúť e, láska a potom tá, tá zamilovanosť pomaličky začne ustupovať, vyprchá A ak medzi tým vyrastie láska nad určitú úroveň, tak ten vzťah má nárok žiť, existovať. Ak počas toho obdobia zamilovanosti nevznikne láska, tak ten vzťah nemá nárok na dlhodobý vzťah. To znamená, že opakujem, že tá zamilovanosť sa u jedného naštartuje, vyletí a začne ako keby začne nadbiehať tomu druhému. Momentálne momentálne sa to tak otočilo, že viacej nadbiehajú dievčatá chlapcom ako chlapci dievčatám, ako zo chlapcov je pasivita, ako keby sa vymenili role. Nechcem teraz ďalej, ďalej ísť a ale vždy je to posunuté. To znamená, že jeden sa zamiluje, alebo málo kedy je to naraz, že sa odštartuje tá, ten stav zamilovanosti u jedného. A ten si, druhý si to všimne a potom aj u toho, u toho jedného už, už môže tá zamilovanosť klesať a u druhého, u druhého tá zamilovanosť vybehne. Ale u, u obi dvoch musí platiť pravidlo, že keď... Keď sa tie rúžové okuliare zložia, alebo sa ten rúžový opar, tá ružová hmla sa, sa vyparí, zmizne, tak sublimuje, tak, tak objaví sa niečo, čo môže mať trvalý charakter, a to je láska. A ak tam tá láska nevznikne, u jedného aj u druhého sa nevymení za tú zamilovanosť, tak vlastne to nemôže dlhodobo dlhodobo vydržať a dlhodobo existovať ten ten vzťah. Je ten ten stav tej, tej, tej lásky je už oprostený toho, že mám toho druhého rád, lebo. Lebo má veľké oči. lebo má má nádherný úsmev. Lebo, 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 lebo. Zkrátka, láska. Mám toho druhého rád a nemá to to podmienky. Lebo. To znamená, ak on prestane mať tú vlastnosť, ja ho mám mám rád ďalej. Ja ho ho, ľúbim, tá láska. Má pokračovanie, aj keď sa budú meniť parametre. To znamená, že ten človek sa bude meniť. Aby som bol veľmi, veľmi konkrétny, bude stárnuť, tak tá láska sa bude meniť. Bude sa, bude, bude meniť svoj, svoj charakter, bude meniť svoje ťažisko, svoje ohnisko, ale stále to bude láska. To znamená, že Nebude, nebude závislá na, na vzhľade. Nebude závislá na, 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 na nejakom, nejakom úkone, na nejakom rituáli. Hej? E, dokonca ani nie na, na, na sexuálnom. E, tak ako som už na, základ, na začiatku reácie povedal, sme v inom čase. E, máme e, neviem do akej miery so mnou súhlasíte, nesúhlasíte, vás zaujíma, nezaujíma, ale môžete písať na, na mail studiozavinačslobodný vysílac.k. O týždeň sa môžeme v tomto čase znova počuť, už som dohodnutý, na tom telefónnom čísle, čo poznáte a samozrejme môžete písať aj na zelené tlačítko odkaz do štúdia budem na to reagovať, teraz som si to odskúšal, čiže môže to byť živá relácia a tam si buď buď budem v tej ďalšej relácii hovoriť to, čo si povieme, to, čo si poviete, že vás zaujíma, alebo dokončím ešte tie veci, na ktoré nám dnes nezostal čas. Takže teším sa na budúce, do počutia.